0: 嗨， Hi, 我是 Jack。那今天节目开始先回应几个网友的留言啊。那这跟投资理财问题没有什么关系，他们主要还是反映我们整个 p a c k e s 的节目的声音太小哦。如果是啊、呃，不是用耳机在听，你可能在搭捷运啊，就是背景音很吵的时候，或者你在开车的时候用播放的模式，其实都听起来不是这么舒适啊。所以我之后的节目会把声音。尽量再调大一点，那大家再感受一下。那如果你以前已经习惯声音是比较小的，那你可能要一开始声音自己再调整一下那今天这一集节目要跟大家分享前一阵子的新闻啊。那题目是投资还是相信自己最好。那那个新闻就是我们的劳退基金又爆发一些舞弊的事件那如果你想要看更细节的一些连结或是内容，你可以到我这个啊 Facebook 的那个粉专股民啊去。找一下，我贴一篇文章，那这个东西又似曾相识哈，在约末大概一年前，其实才报一次，那现在又报一次哈，好像拿投资人的钱来帮自己抬轿是非常理所当然的事。当然，我还是要强调，不是所有的代操公司都是这样，但是总是会出现这样的新闻，就让人家觉得怎么政府没有做好把关，对不对？那我们的那个劳退的。代操模式是这样，我们整个规模其实很大哈，大概四点四兆。那政府当然有一些自己的投资的部门，但是主要来讲，因为太庞大了，它不可能完全自己操作，所以大部分的时候也是把一些这样的业务外包，哦，也是公开招标给这些证券公司来做承接，哦，让他帮你去操作。那简单来讲，就是我们每年存的这些老退的基金。然后想要把它最大化嘛，所以透过这些专业的基金公司、基金经理人去帮你操作，大概是这样。那不过这个这件生意其实是我赚不赔的哈，也就是说，不管它今天涨多少或跌多少，都是会有一个基本的操作代操的管理费。哦，那这个其实我自己是觉得不是这么公平啊，也就是说，它今天就算赔钱的时候。他好像也不痛不痒，就好像不是自己的钱的这种感觉啊。当然，我相信没有人想要操作赔钱，但是呢，你偶尔又看到这种舞弊的事件一再的爆发，你就会觉得这个心理真的不是滋味啊、哦。就是我把钱拿给你，你不好好操作就算了，然后还利用全民的钱啊、哦，自己看买什么标的，然后提早卡位，然后大家的钱帮你抬价，然后你就获利出场、哦、我觉得这真的是非常的要不得。主要是因为我们现在都还是比较被动嘛，也就是说，你今天钱固定提拨，或是你在老退账户，你是不能在退休以前自己去动用它嘛。然后投资的标的，不管在选择公司或者是你到底要买什么，其实你都没有权权权限去决定。虽然政府现在是会保障你最低的那个就是收益啦、啊，大概都都跟定存差不多这样子也就是说没有更好。假设他赔钱了、啊，他还是会保障你一个最小最小的。一个获利获利额这样，那所以最好的投资方式，我其实自己有讲过，就是不要把这个钱去买那个基金啊。如果你今天这当然被强制提拨退休金，这个没有没有话讲那如果你今天自己也有存钱，然后想要做投资的话，那你当然市场上也有很多基金的选择。那其实概念上是一样的、啊，然后你劳退基金都给人家代操了，你自己在买的时候就不要再去买基金了，哦，你自己应该建立自己一套投资的逻辑。然后我一直在讲，的就是说你自己当你自己的基金经理人啊，为什么这样讲？就是你要买什么股票，你要持有多久，你哪时候要买，哪时候要卖，完全都是你控制的。哦，我在一起有提到，基金其实它最大最大的问题，其实有可能因为它有。业绩的压力、绩效的压力，因为要一直评比嘛，所以他不可能去做非常长期的持有一档股票。也就是说，他要让他账面上很短期就能够有一些获利的表现啊。所以，他有时候为了这个绩效，他不得不做一些短线操作啊。那如果你是这一派，那你也认为你用短线操作、极短线你可以让你赚到钱，当然也很好。我一直在讲，你只要找到适合你的方法。但是如果你发现你的，投资的逻辑，或是你的投资方式是比较中长期。其实本身你投资基金，当这个操盘人他在做的投资策略，跟你想要达到的目标、其实或是方法是不一致的时候，事实上你不觉得你把钱这样交出去是一个很奇怪的事情吗？哦，最后是你自己完全不会骗自己嘛，对不对？我们不可能把自己的钱拿来，然后自己有舞弊嘛，這不可能的事情。所以你至少可以做到。赔钱也是你自己决定啊，那赚钱赚多少，要报多久都也是完全你可以自己来决定。然后我其实老实讲，我当然不知道他到底是怎么评比去选择出，就是到底要给什么基金公司来操作啦，他应该有一个标准的流程来做选评嘛，啊、哦？那我要讲的是说，这些基金操盘手之所以要再利用这样的机会去做。帮自己抬轿赚钱，哦，这当然是非法的那由此可知，他自己本身，哦，假设说不管他以前的绩效多好，他到底赚多少钱这件事情，靠投资，其实你应该打上一个非常大的问号。那我有认识几个非常厉害的法人研究员，哦，那他们早早在四十几岁，其实早就退休了。为什么？因为他们在他工作的时候，利用他自己的了解跟知识，当然。一般这些营业员，或者是外资的这个外资的外资的分析师啊，其实他们的收入都很高嘛。啊、哦，这是一个。然后再加上他自己投资方法正确的话，其实他的资产是非常容易比一般人啊，哈、哦，就是相对可以增加的非常的快嘛，对不对？那早早早就退休啦，他每年赚的都不止上百上千万了，啊、哦，早就游山玩水，到处去玩了。怎么还会需要去做这种事情所以他自己本身到底有没有这样的能力，跟很好的投资技巧，替他自己赚到足够的钱，哦，也就不用舞弊嘛，哈。那为什么会常常会有这种弊端，就表示说他的收入，哈，但不管他自己这个资产的控管怎么样，哈，甚至他外面是否把这钱做好好的运用，基本上他的投资获利如果。不够好的时候，但他就开始会想一些有的没有的。那如果你这些自己投资已经非常赚钱，或是本业其实都很赚钱，其实你完全不需要去走这些旁门左道，不是吗？所以你说这些基金公司有很好的历史表现，到底是操盘人厉害，还是这个公司的这个 reputation 哈，就是到底是和尚厉害还是庙大哈，其实不知道。所以评估出来，然后再帮全民操作，然后。收一个稳赚不赔的管理费，然后时不时会有一些舞弊的案件出现，所以这个最底线、最底线就是诚信嘛，对不对？那之后才来谈说绩效的好坏嘛，那这个大概就是这一集想跟你分享。那如果你自己也还有闲钱，哦，那不建议再去买这些主动型的基金啊，哦，自己还是可以靠。自己的选股哦，那到到底怎么选股啊？买卖时机怎么买一些股票？一些观念，其实，呃，如果你不是我长期的听众，前面还有很多集哈，也可以这个再去复习一下，都会有一些收获，也希望对你的投资有一些帮助，这样。